0: Hier ist die Sendung NoJobFM und am Mikrofon ist Micha. In dieser Sendung geht es endlich wieder gegen die Leiharbeit und um den EQP-Grundsatz. Die Däubler-Kampagne von Lebernet gegen die Tariföffnungsklauseln bzw. besser, gegen die Dispositionierung von Errungenschaften durch Tarife geht weiter. Und mehrere Klagen erreichten schon den Europäischen Gerichtshof. Konkret geht es um den EQP-Grundsatz in der Leiharbeit. Dieser gilt nach EU-Recht seit 2008 und wird durch Tarifverträge ausgehebelt, dank der DGB-Bürokratie. Am 16. Dezember 2020 entschied das Bundesarbeitsgericht in drei Fällen zu dem iqp grundsatz in der Leiharbeit. Ein Fall ist noch beim Europäischen Gerichtshof zur Klärung des Gesamtschutzes von Arbeitnehmern anhängig. In einem anderen Fall entschied damals das Bundesarbeitsgericht zu Ungunsten einer Klägerin. Erstens erfolgte ihre Forderung zu spät und zweitens war die Forderung nicht hinreichend bewiesen worden. Ein Anspruch auf Differenzvergütung, sprich P, sollte schon rechtzeitig gestellt werden. Oh ja, welch Dreistigkeit seitens eines Beschäftigten von einem Entleiherunternehmen die Offenlegung der Bezahlung seiner Beschäftigten zu fordern! Und dann auch noch finanzielle Forderungen an seinen Verleiher im Nachhinein zu stellen und nicht sofort. Zumindest sollte der Leiharbeiter noch vor der Arbeitsaufnahme eine gerichtsfeste Bestätigung vom Entleiher fordern. Das hatte die Klägerin offensichtlich versäumt. Das Gericht entschied im Namen des Volkes, arme Klägerin und siegreiche Sklaventreiberei. Dieser enttäuschende Fall vom 16. Dezember 2020 erinnert mich an den mittlerweile erfolgreicheren Prozess von Bürte gegen das ZDF. Einen Teilerfolg erreichte sie beim Bundesarbeitsgericht am 21. Januar 2021. Allerdings Bürte Meyer ist keine Leiharbeiterin. Professor Dr. Nora Markert vom King's College in London muss hier als Anwältin genannt werden, denn sie wies auf die Bedeutung des Rechtsstreits der Journalistin gegen ihren Arbeitgeber hin. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man von der realkapitalistischen, neokolonialistischen Wahrheit absieht. In der Leiharbeit hat diese Forderung nach IQP eine besondere Bedeutung, beziehungsweise dank der Tarifverträge der DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit in Verbindung mit dem AÜG, dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, leider eben nicht. Aber bei dem Rechtsstreit der Journalistin gegen das ZDF ging es ja nicht um die Gleichbehandlung im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, sondern um die Gleichbehandlung im Sinne des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, dem AGG, welches nur... Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität verhindern oder beseitigen soll. Bei ihr ging es um die finanzielle und sonstige Benachteiligung im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen, also wegen ihrer Benachteiligung als Frau und um die Art der Anstellung Fest! festfrei oder wechselnd frei bis vogelfrei. Jahrelang verhinderte der Arbeitgeber die Offenlegung des durchschnittlichen Gehalts von vergleichbaren Kollegen. Dies hätte gemäß dem Entgelttransparentgesetz aber schon seit Jahren erfolgen müssen. Das Entgelttransparenzgesetz heißt richtig Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern, dieses Gesetz wurde 2017 verabschiedet und durch die Begründung des Bundesarbeitsgerichtsurteils dann im Juni 2021 gewann dieses Entgelttransparenzgesetz eine gewisse Bedeutung. Denn wenn nur der Verdacht einer Diskriminierung vorliegt, muss nicht mehr der Kläger die Benachteiligung nachweisen, sondern die beklagte Seite muss den Nachweis der Nichtbenachteiligung erbringen. Das Gesetz das Entgelttransparenzgesetz gilt allerdings nur bei Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten. Und das AGG, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Verbindung mit dem Entgelttransparenzgesetz, gilt natürlich nicht gegen die Benachteiligung von Leiharbeitern, höchstens zwischen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern. Und hat nichts zu tun mit den finanziellen Benachteiligungen von Leiharbeitern im Vergleich zu den Kollegen des Stammpersonals der Entleihunternehmen. Also das Gesetz der Entgelttransparenz zwischen Männern und Frauen schafft keine Transparenz für Leiharbeiter. Punkt. Und notwendig ist der Hinweis, dass es nur ein Individualrecht ist und Gewerkschaften kein Verbandsklagerecht haben durchsetzen konnten. Zu dem Thema Leiharbeit jetzt weiter bei FM. Ein aktuelles Beispiel. Ein Niedriglöhner in Leiharbeit kann in der Regel seine Arbeitskraft gerade noch vor dem Verrecken verkaufen, dank seiner Überstundenarbeit nebst der Normalarbeit. Bei tariflich geregelten Arbeitsvertrag ist er auch zu regelmäßigen Überstunden gezwungen und muss sie auch leisten, um über die Runden zu kommen. Aber für die Ausgaben im Urlaub, für die regelmäßige Überstundenknete und der Urlaub soll ja eigentlich zur Erholung dienen. Aber wie erholen bei Geldmangel? Er könnte als Überstundenschrubner Leiharbeiter nur seine Arbeitskraft erhalten, durch einen wegen Geldmangels, entbehrenden, elenden Urlaub oder durch Schwarzarbeit im Urlaub. Ja, bis zum nächsten regulären Einsatz, wo es endlich wieder die überlebenswichtige Überstundenknete gibt. Oder er könnte diese Mangelmisere umgehen durch Nicht-Inanspruchnahme des gesetzlichen Urlaubs und stattdessen weiterarbeiten bis zum Umfallen. Nun... Es gab ein Urteil beim Europäischen Gerichtshof im Januar 2022, was eindeutig die Tariföffnung verurteilte. Die tarifliche Dispositionierung beim Entgelt im Urlaub in einem Manteltarifvertrag der Leiharbeit. Das regelmäßige Einkommen ist auch im Urlaub zu zahlen, und zwar mit den regelmäßigen finanziellen Überstundenvorteilen. Diese Begründung in einem Urteil erfolgte am 13. Januar 2022. Danke dem Kläger, danke für die gewerkschaftlich positive Unterstützung für den Kampf bis zum Europäischen Gerichtshof, danke an seinen Anwalt, einem Anwalt des DGB-Rechtsschutzes. Der Anwalt erzielte damit einen kleinen Erfolg in Richtung Equal-P. Bech für die Sklavenhändler, etwas mehr für die Sklaven. Die in der Dispositionierungspraxis geübte DGB-Tarifkommission Leiharbeit muss nun das Entgelt im Manteltarifvertrag korrigieren mit dem Verband der Sklavenhändler für die Urlaubszeiten und hoffentlich auch für die theoretisch mögliche verleihfreie Zeit, wo der Verleiher zumindest theoretisch das Überleben des Leiharbeiters abzusichern hat, wenn man von dem Hire und Fire in der Praxis absieht. Glücklich dir? der dann einen geltenden Tarifvertrag nutzen kann, der auch wirklich ihm nützt. Aber das genannte Beispiel ist kein richtig gutes Beispiel zu der Forderung nach IQP und zur Klärung des erforderlichen Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern gemäß der europäischen Richtlinie aus dem Jahr 2008. Warum aber das genannte Beispiel es ist ein Erfolg, ein Erfolg, erkämpft durch einen DGB-Rechtsschutzanwalt. Es ist der gleiche Anwalt, der auch die Frage nach der Klärung des Gesamtschutzes beim Europäischen Gerichtshof nun vertritt. Nach erfolglosen Klagen bei einem Arbeitsgericht, bei einem Landesarbeitsgericht und zuletzt beim Bundesarbeitsgericht. Er ist ein Anwalt des Gegenpols innerhalb des DGBs, kein besonders fleißiger Dienstleister des Kapitals, wie, wie die dispositionierenden Kollegen in den vergangenen DGB-Tarifkommissionen Leiharbeit. Warum für den Gesamtschutz und die IQP als Mindestes kämpfen? In der Regel sind Betroffene meistens sanktionsbewährt in die Leiharbeit gepresst durch die Harzgesetze und durch die rot-grüne Agenda 2010. Und Leiharbeiter sind meist nur wenige Monate bei einem Verleiher, der in der Regel kein besonderes Interesse an einer festen und dauerhaften Anstellung eines Leiharbeiters hat. Die Abhängigkeit des Verleihers ist bedingt durch die Abhängigkeit des Bedarfs bei den Entleihern, der Leiharbeiter ist deshalb auch nur selten in einer längeren Anstellung bei seinem Verleiher. Die Statistiken werden dies bald wieder bestätigen bei der Begründung des nächsten zu erkämpfenden Entgeltvertrags in der Leiharbeit. Immer vor dem nächsten Tarifabschluss wird der DGB dann wieder auf die großen finanziellen Nachteile der Leiharbeiter hinweisen, jammernd während einer bevorstehenden, scheinbar kämpferischen Tarifauseinandersetzung. Da hat er der DGB Übung und es fällt ihm danach nicht schwer, auf die erbetteten Zugeständnisse des Kapitals prompt einzugehen, statt einfach keiner tariflichen Dispositionierung zuzustimmen. Denn dann gilt IQP automatisch. Leiharbeiter können nur schwer einen Tarifvertrag selbst durchsetzen. Wohl aber die Mitglieder der gewerkschaftlichen Tarifkommission, in denen aber... Keine Leiharbeiter sitzen. Statt mindestens IQP für die verliehenen Sklaven gibt es dann Abschlüsse, die IQP als Minimum für die Sklaven in der Regel verhindern. Und die Mitglieder der Gewerkschaftlichen Tarifkommissionen Leiharbeit machten es erfolgreich aller drei Jahre und das seit weit über einem Jahrzehnt. Die Tarifverträge in der Leiharbeit verstoßen seit 2008 gegen eine europäische Richtlinie. Und diese fordert den Gesamtschutz des Leiharbeiters. Und Equal P. Die finanzielle Absicherung ist ja wohl das Mindeste, oder? Und noch eine Info, während ein David praktisch nur mit einer kleinen, aber bemerkenswerten gewerkschaftlichen Unterstützung ringt hat die Gegenseite vertreten durch Politik, Verleiherverbände und Entleiern die teuerste Anwaltskanzlei sich zur Seite gestellt. Eine Kanzlei für den Räuberbanden Goliath. Abgesehen von dem zuvor genannten erfolgreich kämpfenden Rechtsanwalt des DGB-Rechtsschutzes, was machen die Gewerkschaften derzeit? Die gewerkschaftliche Kritik an der Leiharbeit ruht, die Basis wird beschwichtigt, nur selten wird verwiesen auf ein beim Europäischen Gerichtshof erwartetes Urteil. Nur wenige Gewerkschafter fordern die Bürokratie auf, zu kämpfen, statt auf ein Zugeständnis der Jurisprudenz des so sehr demokratischen und friedensliebenden Kapitals zu hoffen. Eine teure US-amerikanische Spitzenkanzlei, spezialisiert auf Leiharbeit und Logistik, vertritt den Goliath, die internationale Räuberbande. Verdis Betriebsräte werden von den übelsten Leiharbeitskonzernen bezahlt. Und diese sind per Betriebsverfassungsgesetz ihren Konzernen verpflichtet und weniger den Überlebensinteressen von Leiharbeitern. Sie sitzen in der Gewerkschaftlichen Tarifkommission Leiharbeit und sind verantwortlich für die Dispositionierung des Gesamtschutzes und des IQP-Grundsatzes. Die Leiharbeiter selbst bekommen von ihren Verleiherbetriebsräten keine Motivierung zur Verbesserung ihrer Lage durch Mitbestimmung und Boni. Die Betriebsräte aber werden für ihre Treue zu Konzerninteressen per Betriebsverfassungsgesetz zusätzlich belohnt. Nach Gutsherrenort. Es gebe keine gewerkschaftliche Dispositionierung des IQP-Grundsatzes mit einer Nichtzustimmung bei Angeboten ohne IQP als Minimum und bei Angeboten ohne eine Aufweichung des Gesamtschutzes. Es gebe keine gewerkschaftliche Dispositionierung des IQP-Grundsatzes einfach durch Ablehnung durch die Mitglieder der Tarifkommission des DGB. Meine Gewerkschaft Verdi kämpft kaum gegen den Einfluss der Leiharbeit. Selbst dort in den Branchen, wo von ihrer Gewerkschaft Mitglieder von der Leiharbeit direkt und indirekt betroffen sind. Verdi organisiert nicht den Kampf dort. Von einer Unterstützung fremder Branchen, also von Branchen, die andere Gewerkschaften betreffen, spürt man wenig. Aber eine Klage für EQP und zur Wahrung des Gesamtschutzes von Leiharbeitern wird von der Gewerkschaft Verdi unterstützt und ist nun beim EuGH anhängig. Ein Arbeitnehmer- und gewerkschaftsfreundliches Urteil könnte dem Goliath einen erheblichen Schlag verpassen, wenn der Gesamtschutz durch IQP als mindestens durch ein Urteil beim EuGH bestätigt wird. Die Leiharbeit würde sich schlagartig verteuern und die Frage nach IQP würde auch die Frage nach Entgelttransparenz und gewerkschaftlichem Verbandsklagerecht zur Transparenz wieder auf die gewerkschaftliche Agenda setzen. Diese gesetzlich gesicherte Transparenz ist aber bei der olivgrün-gelb-roten Koalition sicher nicht zu erwarten. Kaum, so wie unser Bärböckchen auf internationale Konfrontation, und kriegstreiber treue setzt. Da gibt es doch Wichtigeres für Rot-Grün-Schwarz-Braun. Freiheit und Verteidigung der Menschenrechte des Kapitals. Nach Georg Kreislers Spottlied auf die Staatsbanden mal kurz zurück in die Geschichte. 20. Januar 1942, wannsee -Konferenz. Im ZDF kann man dazu einen neuen Spielfilm und auch eine Dokumentation dazu sehen. Diese entstand unter der Regie von Mati Geschonek. Er zeigt darin mehr über die Teilnehmer der Konferenz. Bei Wikipedia kann man allerdings mehr erfahren. Von den 15 Teilnehmern wurden praktisch vier überhaupt nicht belangt. Einer von ihnen starb mit über 80 Jahren, diente zuvor noch Konrad Adenauer und der Salzgitter AG. Von den 15 Teilnehmern der Wannsee-Konferenz lebten nach Kriegsende noch zehn. Und von den zehn überlebenden Teilnehmern wurden sechs erfolgreich verurteilt. Dass nur einer von ihnen Reue und Scham zeigte, wurde leider in der Dokumentation verschwiegen. Und nur zwei wurden wirksam verurteilt durch Hinrichtung. Einer in Polen, der andere in Israel. Einer wurde praktisch zweimal mild behandelt. Zuerst mit einer 25-jährigen Haftstrafe, die dann 1954 mit einer Begnadigung endete. Er wurde über 85 Jahre alt. Zu den sechs von Wikipedia erwähnten erfolgreich verurteilten ist zu ergänzen, dass einer schon während der Nürnberger Prozesse verstarb, während der letzte von den sechs wegen gesundheitlicher Atteste praktisch nicht in Haft war und nach der Verkündung seines Urteils mit einer zeitlich angepassten Strafe dann seine Haftstrafe schon abgesessen hatte. Das Nürnberger Gericht verschonte die Staatsbeamten. Einer wurde hingerichtet in Polen, er befand sich in sowjetischer Gefangenschaft und der andere, der bekannte Adolf Eichmann, nicht in Deutschland, sondern in Israel. Die sie von Auschwitz schützte Eichmann zuvor. Besser hatten es die Offiziere der Heeresleitung Fremde Heere Ost. Ihr Chef konnte die Organisation Gehlen gemeinsam mit dem CIA aufbauen. Und diese wurde am 27. Januar 1957 dann offiziell zum Bundesnachrichtendienst umfunktioniert. 65 Jahre ein Grund zum Feiern, nicht nur für unser derzeitiges Außenministerchen, sondern auch für den Unterstützer der ukrainischen Faschisten von 2014, unserem heutigen Reichspräsidenten. Deutsche Kriegsdiplomatie der jüngeren Gegenwart. Und nun zurück zum Thema Leiharbeit. Wem nützen die Tarifverträge in der Leiharbeit? In einem Brief an den EuGH schrieb der Klagevertreter für den Gesamtschutz, auf diese Weise können auch Arbeitgeber, die sonst jede Tarifbindung strikt ablehnen, die aus ihrer Sicht bestehenden erheblichen Vorteile des abweichenden Tarifvertrages sich zunutze machen. Mit anderen Worten, die Tarifdispositionierung durch Leiharbeitstarifverträge der Verleiher nützen denen, die Tarifbindung in den entleihenden Firmen ansonsten strikt verhindern. Der Vertreter der Klage zur Klärung des Gesamtschutzes zitiert einen anderen deutschen Juristen. Professor Dr. Kingren spricht von Freeritern der Tarifautonomie. Thorsten Kingren arbeitet am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht in Regensburg. Freerider sind im eigentlichen Sinne Trittbrettfahrer, aber diese hier genannten sind sicher keine Kleinstkriminelle, wenn sie sich hier eines Tarifvertrages bei den Verleihern bedienen, obwohl sie in den eigenen, den entleidenen Unternehmen Tarifverträge mit allen Mitteln nach Art bekämpfen.